0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Cristina Monterrey del área de marketing de Nikis. Hoy Mireya no nos va a poder acompañar, pero no se preocupen que estoy yo para darles una muy buena entrevista hoy con Miguel Burgos, que es nuestro invitado para esta entrevista. Eh, vamos a hablar sobre los objetivos de empresa y las claves para un desempeño exitoso. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Me ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado, Cristina, de estar aquí contigo. Y gracias a Niki por contar con mi presencia hoy, con vosotros.
0: No, gracias a ti por, por tu disposición para colaborar con nosotros. Eh, para comenzar, mientras la gente se va conectando, quisiera que nos contaras un poquito quién eres y qué Hola. te apasiona.
1: Bueno, pues mi nombre es Miguel Burgos. Como has dicho, soy consultor de recursos humanos y ayudo también a crecer, a desarrollarse las empresas... Tengo ya pues, más de 20 años como experiencia en estas funciones y además pues, he participado en empresas un poquito más grandes, medianas, más pequeñas. Me apasionaba y vengo del mundo del deporte y poco a poco me fui orientando a la gestión de personas y de empresas y entonces lo que me gusta mucho es aplicar principios de, de gestión deportiva o de gestión de, de cualquier equipo, que se, lo, los valores que se inculcan en cualquier equipo deportivo aplicarlos a la gestión de la empresa, a la gestión de las personas en cualquier empresa.
0: Perfecto. Eh, muy interesante que vengas del mundo del deporte, ¿no? uh -huh. porque ahí el objetivo es clarísimo, ganar el partido.
1: ¿no? Ahí los objetivos están claros, los objetivos de la temporada, de, de la semana, tenemos los equipos al principio eh, tienen que planificar, oye, pues hoy tengo un equipo para ganar la liga o para quedar en mitad de tabla o para, para guardar la categoría. Y luego tienen objetivos semanales, objetivos diarios del entrenamiento. Hoy mi objetivo es mejorar la fuerza, mejorar la técnica, mejorar la coordinación. El fin de semana tengo este objetivo. Eh, y además lo que gusta del mundo del deporte es que los resultados son inmediatos. En el mundo de la empresa es un poquito más complicado o es un poquito más lento darse cuenta si el, lo que estoy aplicando tiene un resultado directo, directo, mayor o, o, o menor. Sin embargo, en el mundo del deporte el resultado es inmediato. Eso trasladarlo al mundo de la empresa pues es un poquito más complicado, pero si, si seguimos más o menos las mismas pautas, pues se pueden conseguir también buenas, buenos resultados.
0: Y entonces, bajo esta lógica, ¿qué pautas debe seguir una empresa para definir sus objetivos y tenerlos bien claros y sentados como en el deporte?
1: Bueno, en primer lugar, para poder definir los objetivos es, es seguir la, la práctica que se denomina como SMART, que es que todos los objetivos cumplan una serie de condicionantes que sean alcanzables, que sean retadores, que sean medibles, que se, que se establezcan en un periodo de tiempo. Es decir, la, la categoría SMART, que se puede consultar en, en mucha bibliografía en Internet, lo que permite es que establezcamos objetivos que para el empleado, para la persona que tiene que cumplirlo, sean lógicos, que tengan que, que tengan unas características que sean aplicables a cualquier persona eh, relacionadas con la, con la compañía. Si esos objetivos no fuesen medibles y estuviesen bajo la subjetividad de lo que el manager, el jefe quiere, pues puede generar suspicacias. Yo pienso que sí lo he cumplido. Tienen que establecerse en base a esa objetividad. Tienen que ser retadores, que a la persona le suponga, suponga un reto alcanzarlos, que no solo sea seguir su día a día en el trabajo, sino que sea un pasito más. Pero, sin embargo, también tienen que ser alcanzables. Si pongo a, a mis colaboradores retos demasiado exigentes, que saben que no van a poder cumplir, se desmotivan desde el principio y dicen bueno de todas maneras sé que no voy a poder alcanzarlos y no voy a poder no voy a poder llegar a ellos en definitiva que sean que sean unos objetivos eh, planificados y bien pensados y ajustados a cada uno de los departamentos o al momento en que se encuentre esa empresa por su por su situación por su economía por su mercado el momento en que se encuentre también ese sería el primer lugar por donde habría que empezar a eh, tener claro cómo definir los objetivos
0: Perfecto. Y una vez definidos los objetivos, hay que hacerle seguimiento. Entonces, ¿cómo pueden las empresas hacerle un buen seguimiento para que estos objetivos se cumplan?
1: Claro. El, una vez que se establecen los objetivos, los empleados tienen que tener claro que es, que es importante para nosotros esos objetivos que le hemos puesto. Con lo cual, el seguimiento es crucial a lo largo del periodo que hemos marcado para que tengan éxito y los trabajadores eh, se enfoquen a esos objetivos. Vamos a establecer un plazo y durante ese plazo, en el inicio, vamos a establecer cuáles van a ser los hitos intermedios. En primer lugar, hablemos por, por la fase inicial. Hay una fase inicial donde debe haber una entrevista entre el manager y el empleado, donde, donde se hable de cuál es el objetivo de esa persona, qué es lo que esperamos de ella, cómo lo vamos a medir, cuál es el resultado que esperamos alcanzable, eh, a partir de qué punto sería considerado conseguido y a partir de qué punto sería una consecución excelente. Todo eso lo vamos a definir desde el principio. Y ahí también vamos a marcar cómo lo vamos a seguir. La persona que tiene unos objetivos asignados tiene que conocer qué le vamos a pedir y cómo se lo vamos a medir, cuáles son las métricas que vamos a seguir. Eh, se establecen unos plazos, unos hitos, pues dice a lo mejor lo habitual, ¿no? Sería establecer unos objetivos anuales. Pues oye, vamos a hacer un seguimiento trimestral o mensual o vamos a hacerlo eh, un seguimiento menos exhaustivo durante, durante cada mes y luego al, al, a mitad de año hacemos un, una retrospectiva de los primeros seis meses y reconducimos los siguientes seis meses. Tenemos que establecerlo desde el principio. Lo ideal es que haya una serie de indicadores donde los podamos ir midiendo, a ser posible de forma automática o semiautomática, que no suponga un exceso de trabajo para el manager, que se puedan ir midiendo y que en el momento que yo vaya teniendo esos indicadores pueda hacer seguimiento y reuniones de feedback. En ese feedback tiene que ser constructivo, tenemos que darle hechos y detalles a ese colaborador de lo que ha conseguido y lo que no ha conseguido y en aquello que no haya conseguido ver por qué, preguntarle cuáles han sido las razones y como manager ponernos a su disposición para intentar reconducir aquello que no se haya conseguido, para intentar que cada vez llegue a un mayor logro de, de cada uno de los objetivos que se le ha puesto. Y la, la parte final del seguimiento sería, pues cuando ha llegado el plazo final que nos, que nos pusimos, ver el grado de consecución y eso que nos sirva como punto de partida de la siguiente formulación de objetivos para el año siguiente o del trimestre siguiente, según el plazo que nos hayamos puesto. Y
0: la, o sea me has hablado mucho del manager, no Ajá. que a veces se piensa que... Eh, no sé, que, que, que no, o sea, no se le da a veces la importancia que tiene, ¿no? Entonces, quisiera que me comentaras un poco más de la importancia del manager para hacer seguimiento a los objetivos y que se cumplan, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que, claro, el manager es el que está en contacto directo con la persona, pero también es quien inspira a la persona, ¿no? Sí. A, a hacer las cosas bien,
1: Así es. Los managers en cualquier empresa son el punto crítico. Cuanto más grande es la, es la empresa, más crítico es. Porque son los intermediarios entre la dirección de la empresa, lo que marca la empresa como objetivos generales, y la fuerza de trabajo y, y todos los colaboradores, todos los empleados. Tener alineados a los managers y que sepan desarrollar todas las funciones que tienen que desarrollar como líderes es crítico para que la empresa vaya bien o no vaya bien. Si yo tuviese, si me preguntasen, ¿en qué te tienes, tienes poco dinero para gastarte en formación? ¿En qué te lo gastarías? En formación para los managers. Esta, este liderazgo que tienen que ejercerlo tiene que ir adecuado y conducido en, en función de los objetivos de la empresa y tienen que hacer para que estas personas sepan cómo liderar a sus colaboradores a conseguir sus objetivos. Perdón, Estos managers eh, tienen que recibir formación, tienen que acompañar a todos sus empleados tienen que hacer esas entrevistas iniciales, tienen que saber cómo hacer una entrevista inicial, tenemos que darle formación, tienen que hacer esas reuniones de feedback a lo largo del año, a lo largo del trimestre, con lo cual también tienen que saber cómo prepararse una reunión de feedback, si dar feedback positivo, negativo, constructivo, cómo hacer una sesión en la que, en la que puedo empezar por algo positivo, luego en medio de la sesión le digo aquello que tiene que mejorar y termino siempre con algo positivo para que el colaborador se vaya, se vaya con buen sabor de boca. Toda la estrategia que rodea a lo que la empresa quiere conseguir, se tiene que fundamentar en el, en el manager. Eh, en recursos humanos siempre decimos, o a mí me gusta decir, que la mayor, el mayor departamento de cualquier empresa de recursos humanos son los managers, porque ellos son verdaderamente el departamento de recursos humanos. Son los que gestionan la motivación, los permisos, las ausencias, los turnos... Los departamentos de recursos humanos aseguramos eh, que se cumplan las políticas, que se establezca el software necesario para que eso se lleve a cabo, que se cumplan los plazos, pero los que de verdad hacen la política de, eh, de recursos humanos y la aplican en el día a día son los managers con sus colaboradores y, y la, la parte difícil es la de gestión de personas en doble dirección. Un manager a la vez es empleado colaborador de, de sus jefes, de los directores de sus divisiones, departamentos o de la empresa, y a su vez ellos son los responsables de un grupo de personas, con lo cual tienen que ser capaces de captar esos objetivos generales que le vienen implantados de empresa, establecer los objetivos de departamento, los objetivos de su equipo de trabajo, transmitírselo a su equipo, que sean capaces de entender por qué la empresa nos está pidiendo estos objetivos, y si hay, como decíamos antes, hay objetivos que no son alcanzables o que no están bien definidos y sus empleados se lo transmiten, tiene que ser capaz, igualmente, en sentido ascendente, de coger esa información, trasladarla hacia arriba y reconducir esos objetivos de empresa hacia lo que cree que es mejor para el departamento y para la empresa. Con lo cual, elementos fundamentales, los managers de cualquier empresa, más cuanto más grande es, es esta empresa.
0: Me has dejado con muchas preguntas en la mente porque hace no mucho leí un, un artículo de... Eh, la consultora McKinsey, estaba tratando uh -huh. de recordar el nombre, que hablaba sobre la, la gran renuncia, uh
1: -huh. ¿no? Que
0: debes haber escuchado esto. Sí, claro. Y hablaba mucho de los trabajadores, de los frontline front line workers, uh
1: -huh. no
0: que había una fuga enorme y que parte de la fuga, una de las razones importantes era el liderazgo no adecuado, vamos a llamarlo así, de los managers, ¿no? Y que los managers eran un punto crítico, porque claro, si el manager no está motivado, entonces su, su colaborador menos.
1: Y ¿no? es, o hoy en día lo, eh, cada vez más las empresas, los empleados van a buscar un entorno saludable, un clima laboral adecuado, eh, evidentemente el factor salario es importante, pero empiezan a, a premiar los trabajadores. Tener tiempo libre, tener un buen clima laboral, tener trabajadores alrededor, tener compañeros donde se pueda trabajar en equipo, donde se sientan a gusto. Pasamos muchas horas de nuestra vida eh, trabajando y, bueno, la pandemia el COVID-19 hizo plantear a mucha gente que no quieren trabajar en cualquier sitio, ¿no? que en cualquier momento puede pasar algo y decir, ¿yo qué hago desperdiciando mi vida aquí? Con lo cual, quieren estar en, en, en un entorno de trabajo saludable cuyos managers, cuyos líderes les ayuden en un crecimiento personal y profesional y donde se sientan realizados. Si eso no ocurre y para que eso ocurra la, la empresa tiene que tener unos objetivos marcados, unos líderes que ayuden a sus empleados, sería ese perfil de líder más como un eh, ayudante, el, el líder que en esa reunión de feedback de objetivos como hemos dicho está para... Para, para decir, estoy de tu lado, estamos en el mismo barco, cuéntame qué es lo que no estás consiguiendo, que yo te tengo que ayudar a que lo consigas. No es el líder eh, que vengo aquí a regañarte, oye, no lo estás consiguiendo, este objetivo no lo has cumplido. Soy el líder que vengo a, a, a hacerte partícipe de que tu objetivo es importante para que la empresa crezca y si tú no creces, nosotros tampoco crecemos. Esa idea de que el crecimiento de una empresa es la suma del crecimiento de todos los demás, con lo cual el manager, efectivamente es el que tiene que conseguir que todos sumen para que el departamento sume a ese objetivo general de empresa.
0: Me has hecho pensar en algo. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a lo mejor a las áreas de recursos humanos o tipo, talento humano, que ahora le ponen muchos nombres? ¿Qué mm. consejo le darías tú o a una empresa en general para conseguir que, la, que los managers, para empezar, y los colaboradores interioricen los objetivos de empresa, el propósito de la empresa, para cumplirlo, ¿no? Porque, ok, te ponemos un objetivo, sí, pero la idea es que uno se sienta a gusto cumpliendo estos objetivos, porque estás ocho horas de tu día o más. Así es. En ello.
1: Pues para que un trabajador se sienta, se sienta bien desde un punto de vista de gestión por objetivos, tienen que darse dos premisas. La primera que la empresa tenga claro cuáles son sus objetivos y los defienda y los mantenga, que no vaya dando bandazos, sino que, que su estilo, su filosofía, su misión, su, su, su visión y sus objetivos generales estén identificados y claros y sean conocidos por, por todos los trabajadores. Ese sería el primer aspecto. Y el segundo gran aspecto, muy importante, es que el trabajador conozca cómo su cumplimiento de objetivos repercute, redunda positivamente, en cumplir un objetivo de empresa. Si yo tengo un objetivo que no sé muy bien eh, que supone, creo que además está demasiado alto, no, no es alcanzable o creo que no, y no sé muy bien el hecho de conseguirlo lo que supone para el crecimiento de la empresa, no me voy a sentir identificado y comprometido con el objetivo general de la empresa. Con lo cual, eh, lo que tiene que conseguir la dirección es hacer un despliegue de objetivos, digamos en forma de cascada, en forma de pirámide, de manera que una vez establecidos los objetivos de la empresa, los departamentos tengan objetivos directamente relacionados con uno o con varios objetivos de empresa. Que esos objetivos de departamento, eh, si se consiguen, estamos logrando un objetivo de empresa. Y luego eso, eso, ese objetivo general se convierte en dos o tres de departamentos y a su vez ese se, se convierte en objetivos individuales. De manera que al trabajador se le hace esa trazabilidad y dices que el que tú consigas este objetivo, el que tú vendas más, hemos conseguido que el departamento de ventas consiga su objetivo Consigue el objetivo general de la empresa de, de haber llegado a tal sector, a tal mercado, a tal país, haber llegado a una masa crítica que antes no tenía. Si eso el trabajador lo entiende desde el principio, es mucho más fácil que se sienta comprometido porque ve, ve, ve su, su resultado en, en el resultado de empresa. Otro aspecto también importante que se suele hacer para unir esa individualidad con que yo quiero conseguir mi objetivo, pero también con ese espíritu de equipo, es que se le pongan objetivos individuales y grupales. Es decir, que él se sienta partícipe de que yo cumplo o no cumplo mi objetivo individual, pero también haya una parte de, de esa valoración mía que es la suma de todos mis compañeros. De manera que eso también logra una interacción entre los que mejor desempeñan su puesto, van a ayudar a los que peor lo desempeñen porque sean más nuevos, porque acaben de llegar, en que todo su equipo consiga el objetivo porque así su valoración, que tiene una parte individual y una parte de equipo, va a subir porque a lo mejor tú estás al cielo en la parte individual pero eso supone el 50% de tu valoración. El otro 50% de tu valoración va a ser el objetivo de tu departamento, con lo cual a ti te interesa que el resto de tus compañeros crezcan. De esa manera, tu compromiso es todavía más fuerte porque no es solo contigo mismo con que tu objetivo redunde en el objetivo de empresa, sino que también redunda en que tus compañeros consigan el objetivo cada uno de ellos individual.
0: Perfecto. Eh, la verdad es que yo ya me he quedado con, con todo esto claro, me queda más claro que antes de entrar a la entrevista la importancia de la motivación, de conectar a las personas con el propósito para llegar al objetivo y pues también del, del rol del manager y de lo importante que, que es el que ejerza un buen liderazgo ¿no? Para, para que todos puedan caminar hacia el mismo norte.
1: Que remen todos en el mismo. Eso es importantísimo y es el principal eh, criterio para una gestión por objetivos. Que todos remen en el, en el mismo sentido. Si hay uno remando en una dirección y otro remando en otra, eh, se avanza más despacio. Si todos remamos eh, a la vez porque estamos coordinados, pero es que además nuestra organización ha unos objetivos generales que es hacia dónde vamos, si tenemos claro hacia dónde vamos y todos remamos en ese sentido, la organización va a ir mucho mejor.
0: Perfecto, Miguel. Yo, la verdad, que eh, encantada con esta entrevista. Tenía una última pregunta antes de finalizar, Ajá. que es que eh, ¿qué herramientas recomendaría. O sea, ¿qué, qué herramientas pueden utilizar los managers y las empresas para hacer seguimiento de objetivos,
1: ¿no? Sí, la, la gestión por objetivos muchas veces ofrece un poco de resistencia por parte de los managers porque supone un exceso de carga de trabajo, trabajo administrativo, trabajo que dicen tengo que hacer seguimiento, tengo que registrar en algún sitio. Eh, evidentemente hay que apoyarse en la tecnología, en el software de recursos humanos, en tener un software que donde tenga integrado pues, toda la parte de lo que sería el, el trabajador con la parte de evaluación, ¿no? de manera que yo pueda hacer un seguimiento de mis empleados, pueda, pueda escribir o pueda plantear cuáles son los objetivos que tengo planteados con mis colaboradores para este año, en esa misma herramienta poder definir eh, cuáles son los hitos intermedios y poder ir escribiendo esas reuniones de feedback, de manera que me apoye en esa parte administrativa que es un, por, un poco más engorrosa, en, en una herramienta que me pueda avisar, tener alertas de cuando me tocan las siguientes reuniones, cuánta, cuánto tiempo hace que no me he visto con alguien para hacer un one-to-one, one, una reunión de, de feedback, el que, el que ese histórico se quede muy importante... Las personas vamos rotando en las empresas y a lo mejor hay un manager y el año que viene hay otro. Si ese manager nuevo que viene se encuentra en un repositorio, en un software de gestión de recursos humanos, bueno, pues cómo fue el desempeño, cómo fue el cumplimiento de objetivos de mis colaboradores en años anteriores, va a facilitar mucho que ese manager pues rápidamente se dé cuenta de, de, bueno, pues de, de dónde tiene que reforzar a alguien o dónde no. Eh, la tecnología es imprescindible para esta gestión para que no suponga un rechazo, hemos dicho antes que los managers es la pieza clave y fundamental. Si los managers no se creen este sistema de gestión por objetivos, pues es complicado, como decíamos, que luego llegue a la parte de abajo y una de las mejores maneras de que, de que lo apliquen bien es reducir esa carga administrativa a través de, de, de software en el, que, en el que tengan todo integrado. Lo ideal, además, es que este software lo tengan todo en uno. Muchas veces, cuando, cuando sí lo puedes tener, pero en diferentes lugares pues al final se hace engorroso, no sé dónde dónde estaba, dónde lo puse, el último que evalué. El hecho de que los software de gestión integral de, de personas dispongan de varios módulos hace que sea mucho más cómodo para el manager y para el propio empleado, porque muchas veces estos software permiten eh, el empleado ver qué objetivos tenía, qué grado de cumplimiento va teniendo esa evolución, con lo cual también es motivante para el trabajador poder, poder tener de una manera eh, visible, eh, objetiva cómo está siendo evaluado y eso genera transparencia, genera confianza. Una de las principales cuestiones en la gestión por objetivos es la confianza. Confianza del manager en los objetivos que su cúpula le ha puesto, digamos, en su departamento y confianza de los colaboradores en que su manager le está evaluando en base a unos criterios razonables, alcanzables y además visibles.
0: Perfecto. Me había quedado con el botón. Eh, claro, muy importante el uso de la tecnología que está aquí para facilitarnos la vida, para que en vez de, de que sea algo engorroso, sea algo súper fácil, que se haga en un, en un momento, no que, que al final para eso está. ¿no? Así
1: es, que sea importante, como decíamos, el Departamento de Recursos Humanos es el propio departamento y todos y cada uno de los managers, entonces el propio manager tiene que demandar este tipo de soluciones, ¿no? O sea, tú me vas a encargar que haga todas estas gestiones con mis empleados, facilítamelo, como decimos, a través de, de, de un software que me ahorre la parte que no aporta valor y que yo como manager me dedique a la parte que sí aporta valor y me sirva además, como decimos, de un repositorio, ¿no? de documentación.
0: Perfecto. Perfecto, me a mí, yo al menos me voy hoy con mucho aprendizaje Gracias. y me quedo y me quedo con que para un seguimiento y cumplimiento exitoso de objetivos, el rol de un manager es fundamental. O sea, es como Así. la gran lección con la que me quedo hoy y espero que quienes nos estén viendo o quienes nos vayan a ver, eventualmente eh, quienes vayan a ver esta entrevista también se queden con, con, esta, con este aprendizaje. Miguel, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Gracias a quienes nos han acompañado. Y bueno, eh, un placer que te vaya muy bien y cuídate mucho.
1: Muchas gracias, Cristina. A vosotros, a todos los que os escuchan y un placer haber estado aquí con vosotros hoy.
0: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.